0: 每晚八点，聆听读者。晚上好，我是主播应由，欢迎收听读者。今天为您分享的文章来自墨菲。二零二零年度账单刷屏网络，你的消费记录里藏着自己的人生。关注读者新媒体，一起成为更好的读者。一年一度最有钱的日子又来了。最近各大平台相继发布的二零二零年度账单，再次引发了一大波热议。账单上的数字让无数网友怀疑人生：我咋花了这么多钱？我哪来这么多钱？明明穷的要死，为什么看账单竟然看出了富婆的即视感？收入一万，支出十七万，我是怎么做到的？真是花钱一时爽，清账火葬场啊！有人说，看一个人的钱花在哪里，就知道他是个怎样的人，深以为然。其实，每一个人的支付账单里，都藏着他的人生。你最爱的人藏在消费记录里。知乎有个话题：“哪一瞬间让你感受到了来自家人的爱？”一个网友的高赞回答让无数人泪目。他说：“他的老爸是个钢铁直男，一点儿也不懂温柔，很少对自己嘘寒问暖。”上大学后，老爸开始学着用手机软件给他转账，但他发现每次老爸都会在备注里装作不经意的问他的近况，冬天的时候还提醒他天冷多加衣服。那时转账备注只能写二十个字，他的老爸就把钱分三次转，每一次都精打细算把二十个字都写满。在软件支持五十字备注后，他的老爸也还是会写满五十个字。不错过一点和他说话的机会。后来他靠写作挣了一点钱，和家人分享喜悦后，他告诉老爸：“以后不用再打生活费了。”没想到老爸却开始不定期的给他打零花钱，并在备注上写着“买早饭、买牛奶、买水果”。每天他手机里的到账声几乎频繁到让室友们震惊。那一刻，他才发现。原来，老爸那些说不出口的关切的话，都藏在了转账记录里。有一种爱，虽然无言，但却深情。闺蜜林子曾对我吐槽，她和老公小周的婚姻从来没有惊喜和浪漫。她还说，小周就是那种连结婚纪念日都不记得的直男。上周，林子无意中翻到了小周的购物记录，看着看着，她的眼眶渐渐湿润了。老公的支付记录里有买给他的衣服、裙子、鞋子、护肤品，有买给大女儿的衣服、背包、单反相机，还有买给小女儿的手表、电话和鞋子。两万多的购物清单中，小周买给自己的东西竟然不到二百块钱。看到最后，林子不由泪流满面。这一笔笔购物清单，不都是老公爱自己、爱这个家的最好证据吗？小周和林子的样子，大概就是无数中年夫妻的缩影。他们的生活中虽然没有甜言蜜语、海誓山盟，却有无数个庸长日子里的点滴温暖，和那些柴米油盐里的守望相助。这世上的爱原本有千万种模样，但我们心里最深沉的爱，一定就藏在自己的消费记录里。你的支付账单就是你的眼界。曾经看过这样一则新闻：月薪八千元的九零后女护士小李，几年中竟然累积了几十万的债务。她的钱全花在了自己的精致生活上，和星巴克、坐网约车是每天必须的消费。每个休息日，她都和朋友到外面吃饭、唱歌、泡酒吧。她最喜欢韩国的各种化妆品、项链和手表，一买就是一大堆。八千块钱的收入。根本撑不起小李的精致生活，他陷入了网贷的泥潭。从最初的四万到十几万，最后累计贷款23万，小李无力偿还，只能向妈妈坦白。妈妈吃力地帮小李还完贷款后，发现他依然在偷偷贷款购物。万念俱灰之下，妈妈拿出领养证，告诉小李：“你不是我的亲生女儿，你走吧。”有人说，一个人花钱的姿态就是他的人生状态。有人贷款消费就是为了享受和炫耀，有人花钱却是为了让自己升职。一个知乎网友说，自己的高中同学二本毕业后进了一家化妆品企业做前台，起步工资不到四千块，但他最大的爱好是把积攒的钱拿来买各种书，报各种提升自己的技能班。八年后，他已经是公司华东区的培训部总监，年薪四十万。大家都以为他会就此止步时，他却突然从公司裸辞了。原来，他又在学英语，备考雅思。一年后，他出现在英国某知名学府的经济学研究生班的课堂上。现在的他已是一名知名风投机构的投资总监，年薪过百万。他曾说：“翻看自己的账单，才知道自己当年那么穷，还那么敢花钱。但想想现在自己一周的收入远超刚入职时一年的收入，就知道花在自我成长上面的钱永远是值得的。”有人说：“挣钱是技术，花钱是艺术。能不能挣钱看智慧，会不会花钱看品味。确实，支付的是账单，透露的却是我们的眼界和格局。对待钱的态度决定了你的幸福程度。豆瓣上有两个神奇的抠门小组，总人数高达五十多万，连最节俭的人进组后都觉得自己太浪费。在这里，那些舔酸奶瓶盖、剪开洗面奶使用的人才刚入门。有人买了食用油不开拉环，而在拉环连接处剪个小口，以滴来计算用量。有人洗个土豆都能攒出淀粉。有人用八块钱买三个红薯，完美解决了一日三餐；还有人分享零点九元的午餐。过日子竟然抠到丧心病狂的程度，难道这些人都非常穷吗？恰恰相反，小组里很多都是有车有房的理财达人。国家地理频道的纪录片曾介绍过，不消费主义和抠门小组十分相似。不消费主义起源于欧洲，他们的目标是收集过剩的资源，让自己活下去。许多实践者并不缺钱，他们只是反对过度消费。他们说，离开了过度消费的牢笼后，自己比任何时候都更加自由而独立。看到他们，你就会觉得，原来一个人过得好不好和金钱多少真没有绝对的关系，决定我们生活质量的。往往是我们是否有能力把有限的钱换成更有质感的生活。席慕容说：“只有在你觉得知足的时候，钱才会带给你快乐。”确实如此。决定我们幸福程度的，往往就是我们对待钱的态度。每个年度关键词里都镌刻着我们的人生。2 0 2 0年刚刚走过。你的年度关键词是什么呢？网络上各路大神的年度词异彩纷呈，各有千秋。一位吃货网友的年度词是“智慧人生”，他最喜欢在加班后吃上一顿热气腾腾的火锅或烤肉，来慰藉自己满身的疲惫。他说：“吃的是美食，品的却是生活，在这热气腾腾的烟火气中，他才会觉得自己还在热气腾腾的活着。”一位穿搭主播的年度关键词是精致，他说：“精致并不是生活的真相，真相是自己的工作就是各种买买买。”他每天都要给无数粉丝找出最具个性、性价比最高的服装搭配方案，连续加班是日常，熬夜直播是标配， 9 9 6都不算什么， 0 0 7才是自己的常态。但看着日子在自己的拼搏中一点点朝着喜欢的方向靠近，他知道，这一切都是值得的。一位中年失独母亲的年度关键词是“爱无止境”。三年前的一场车祸让他失去了16岁的女儿，他曾无数次在深夜痛哭，感觉自己活着就是一具行尸走肉。后来他加入了一个由失独父母组成的群后才知道。原来这世上还有那么多人和自己有着相同的痛苦。他将痛苦化成力量，不停的捐钱出力去抚慰一个个悲痛欲绝的人。他说：“现在的自己好像才有了一点灵魂。”因为懂得，所以慈悲。这世上总有一些人，明明自己过得特别不好，却偏偏看不得人间疾苦。这样或温暖或励志的故事还有很多。这一年，我们迷茫着、痛苦着，也拼搏着、奋斗着。我们哭过、笑过，爱过、恨过，有失去，也有拥有。这一年，我们都在各自的世界里辛酸和精彩着。唯一不变的，是我们生生不息的希望和对生活的无限热爱。时光荏苒，转眼又进入了过年的倒计时。新的一年，新的征程。就让所有往事都清零，爱恨随意吧。让我们怀抱最初的赤诚，去奔赴下一场精彩。好了，今天的分享就到这里。我是应由，让我们在下个夜晚再会了。